0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני... מזדקנת כל יום, והיום אנחנו מארחות את יריב מן, סמנכ"ל משרד הרווחה, ראש מנהל אזרחים ותיקים, ומי שלא מכיר, אתה ממש צעיר, מה, מה, איך זה קרה לך?
2: א', אני לא, וב', אני מאוד מאוד שמח להיות פה, וחיכיתי לזה הרבה זמן, לקבל את תו התקן של להתראיין בפודקאסט המכובד הזה. אני בן 49, נהיה בעוד... כמה חודשים חמישים, אז גם אני מזדקן כל יום, כל חודש, כל שבוע, כל דקה.
1: קשה להזדקן, יריב?
2: אני חושב שקשה, כשעוברים לתחום העיסוק בזקנה ולא נערכים אליו כראוי, כמו שצריך, אז הדבר הזה יש עמו, מביא עמו איזשהו קושי. אני לא בא מהתחום. אני בא מתחום של מדיניות ציבורית, עסקתי בנושאים שונים, ובעצם הגעתי די במקרה לעולם הזה, והמחשבות על איך ייראו, החיים שלי בגיל הזקנה בעצם פגשו אותי קצת לא מוכן. ואני חווה גם אתגרים מקצועיים וגם אתגרים אישיים, אבל גם מעין גילנות מיוחדת כזאת, מין גילנות עצמית שאני מטיל על עצמי להתמודד איתה היום-יום, כי בעצם אני כל הזמן שואל את עצמי ואיך אני ומה יהיה ואיך זה באמת לראות את... את החיים כש... מה שנקרא, ש... כשהאופק קרוב אליך, וזה פותח המון המון שאלות.
1: אז בעצם אתה אומר שיש כאן שילוב גם של פן מקצועי מאוד, וגם פן מאוד מאוד אישי, שבטוח משפיע באופן כזה או אחר על... על החלטות, או על רצונות, או על דברים שאתה רוצה או בוחר לקדם.
2: מאוד, אבל זה אפילו יותר מזה, כי זה גם המקצועי וגם האישי, ויש פה גם שאלה מאוד גדולה של משמעות. העיסוק בתחום הזה, החיים אותו דרך העבודה וקריירה, מחייב אותך כל הזמן לשאול את השאלה של מה משמעות החיים. כי אתה נדרש כל יום לעסוק בקבלת החלטות שקשורה לאנשים שנמצאים בשלבים מאוחרים של חייהם, למרות שיש, כל יום הוא יום של משמעות בכל מצב. והדבר הזה משליך על עצמך המון המון שאלות שאף פעם לא עסקתי בהן בצורה כל כך אה, יסודית, שממש לא גורמת לי לעתים להירדם בלילות. כלומר, אני מרגיש שדרך העבודה אני פוגש את עצמי בעוד כמה שנים ומחייב את עצמי להתמודד עם השאלות אה, מאוד מאוד אה, אמיתיות, בסיסיות של משמעות ו- ואיך יוצרים אותה גם כשאתה חווה ירידה או הידרדרות בתפקודים שונים, ואני מודה שלא חשבתי על זה קודם.
0: ب- אז כמה זמן אתה נמצא בתפקיד?
2: אני נמצא בתפקיד כשנה ושמונה חודשים. הגעתי בינואר 2021 בתוך משבר הקורונה, די במקרה, אם לומר את האמת. אני, בשנים שקדמו למועד חזרתי למשרד הרווחה, הייתי כתשע שנים מנהל אגף פיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב. ושם עסקתי הרבה בבניית אמון, בפיתוח, אם זה אומר בפיתוח קרקעי, ואם זה אומר בהקמת מבנים, ואם זה אומר בהגעה להסכמים בין תובעי בעלות על קרקע כדי שיהיה אפשר להקים מתנ"ס, ואם זה להקים קאנטרי קלאפ ברהט. וגם היבטים של חינוך ורווחה, ובעצם שימשתי איש קשר מטעם הממשלה להמון המון פעולות, שכדי להשיג אותם ולנצל תקציבים ממשלתיים, היה צריך ליצור את הקשר הבין אישי עם המנהיגות. וביליתי המון המון לילות בישיבה בשיגים, בנרגילות, כדי להביא, בעצם לעשות חיבור בין הרצון, האמיתי אגב, של הממשלה, להביא פיתוח לחיי החברה הבדואית, ובין היכולות של ה... הרשויות המקומיות הבדואיות לספוג או להושיט לא יד חזרה כדי לקבל את הסיוע הזה.
1: אם אני שואלת שאלה שמחברת בין שני העולמות, בעצם החברה הבדואית ומעמד הזקן, אתה רואה איזשהו הבדל שם, משהו, איזשהו שוני, קבלת החלטות שאתה יושב סביב מדורה הזו עם זקן השבט, או אה, באמת עם אנשים צעירים שמביאים רוח חדשה?
2: זה מעניין. אני מודה שכשאני נכנסתי לתפקיד בחברה הבדואית, אז... רבים מחבריי שם נוהגים לשבת באמת עם השכם, עם האנשים שמקבלים החלטות. ואני מהר מאוד הבנתי שצריך לדבר עם הצעירים. כי הצעירים מסתכלים, יש להם טווח ראייה קדימה. הרבה יותר רחב והם רוצים דברים אחרים. החברה הבדואית עוברת שינויים מאוד מאוד משמעותיים. היא נאלצת לעבור אתגר הסתגלותי של לוותר על הרבה מאוד מהעקרונות והדברים ששמרו עליה במדבר ובעצם להפוך להיות חלק ממדינה מאוד מפותחת שמתקדמת מאוד מהר ועם הצורך לשמר חלק מהדברים וחלק מהדברים בעצם לשחרר. ואני השתדלתי לשבת עם כולם, גם עם ילדים, גם עם נשים, שמה שלא היה מקובל, אז כי לכאורה אין להם סמכויות החלטה בחברה מסורתית. אני כן אגיד משהו על הזקנה בחברה הבדואית, שיש לנו איזו הנחה ששם, אצלם, אגב, אנשים עושים את ההטלה הזאת גם על החברה הערבית, שם יודעים לכבד את הזקן. אני פגשתי המון מקרים שאזרחים ותיקים בחברה הבדואית דווקא נמצאים במצב של הזנחה. וזה חלק נובע ממאמצי הפיתוח המאוד מהירים שלנו וחוסר היכולת של החברה לפעמים, המקומית, להתאים את עצמה אל המהלכים האלה. ולכן אני, אני לא ממהר להגיד, הם יודעים איך להזדקן ו- ואנחנו לא. אני אגיד לכם בשולי הדברים, שאנחנו בתוכנית פיתוח החדשה של החברה הבדואית, הולכים להקים לראשונה במימון תקציב ממשלתי, בהיקף של שמונה מיליון שקל, בית אבות כפרי ברהט ראשון. כמו שאתם יודעים, בחברה הבדואית, וערבית, אין כמעט אנשים שבאים לבתי אבות, בטח שלא לדיור מוגן, אבל שם אנחנו דווקא רוצים לראות איך דווקא המסגרת החוץ-ביתי, או דיור חוץ-ביתי, יכולים להיות מתאימים לאופי ולתרבות המקומית. אז זה הולך להיות ניסוי מאוד מעניין, ואני מקווה שנצליח בו.
0: בטוח נצליח. אין הרבה אפשרויות עם כל ההזדקנות של האוכלוסייה בכל המגזרים. אז כמישהו שבא מעולם אחר, מה הפתיע אותך? ומה, ומה שימח אותך כשהגעת למשרה שאתה נמצא בה היום?
2: שימח אותי מאוד לראות את... אני חושב שאני באתי ממקום שהיו לי בו המון המון קשיים. אני אגיד ככה, לפעמים הרגשתי שאני עובד בפול פאוור, ולא תמיד הרגשתי שבצד שני יש איזשהו, לא תמיד רצון אמיתי. ל- ללכת עם הדברים, וזה, וזה דבר שיכול לקרות לאנשים בהרבה מאוד שלבים בחיים מקצועיים. דווקא בתחום הזה של הזקנה ושל העוסקים בו, הגעתי למקום שידעתי שיש בו פיצול בעבודה הממשלתית, שיש המון גופים שמעורבים, אם זה המוסד לביטוח לאומי והמשרד לשוויון חברתי, ואגף גריאטריה בבריאות, ומשרד הרווחה, ואפשר ו- 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 למנות פה עוד מספר גורמים, ודווקא... אני אומר, דווקא על רקע הדבר הזה, כן מצאתי נכונות מאוד גבוהה של האנשים שעוסקים בתחום, אם בממשלה, ואם במגזר השלישי, ואם פעילים חברתיים, ואם במגזר העסקי, יש איזושהי אהבה מאוד, אני אגיד, תמימה. התמימה במובן של פעם, לעיסוק בנושא, יש משהו, אתה מסתכל על הפנים של האנשים שעוסקים בנושא הזקנה, והם... אתה מסתכל בעיניים ואתה מבין שיש איזושהי מחויבות מאוד בסיסית, וזה... איזו שריטה של אנשים מאוד מאוד מסוימים. אז אני עוד לא מרשה לעצמי להגיד שהצטרפתי למועדון הסרוטים הזה, אבל היום אני דווקא, אני מתחיל להרגיש שאני נכנס אליו.
0: אני חושבת שאתה כבר מקבל חבר של כבוד. ציק צ'אק. אנחנו שומעות מאנשים אחרים בעולם הזקנה, אנשים ותיקים, כאילו כמו שאתה אומר, סרוטים כבר הרבה זמן, שרוחות חדשות נושבות במשרדי הממשלה. שמשהו קורה, כנראה גם על רקע זה שיש עלייה מאוד משמעותית במספר האנשים הזקנים, אין מה לעשות, זה, זה, העולם הולך לכיוון הזה. ושיש נכונות לשמוע ויותר קשר עם השטח וכדומה. איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך?
2: אני חושב שקרו כמה דברים, ואני מאוד מסכים. שהנושא של שיעור האזרחים הוותיקים באוכלוסייה באמת הוא משפיע, הממשלה מבינה את זה. אתם יודעים, למערכות גדולות, במיוחד כבדות, בירוקרטיות, עד שהאסימון משתרשר למטה לתיבה שלו, לוקח זמן. אז ברור שאפשר להסתכל על עבודות של המועצה הלאומית לכלכלה מלפני שו, שבע, שמונה, תשע שנים, שהתחילו להבין את המשמעות של הדבר הזה והמגמות הכלל עולמיות, אבל אני חושב שמה שקרה לנו חרף הדברים הרעים שקרו בקורונה, קרה גם איזשהו דבר טוב. והסוגיה של האזרחים הוותיקים ומצבם וההתמודדות שלהם ומה טוב להם ומה נכון להם ומה הם רוצים, עלתה על סדר היום הציבורי. כן בידוד, לא בידוד. רגע. בידוד זה טוב או רע? זה טוב כנראה בריאותית, זה רע כנראה חברתית. והתחילו להישאל שאלות מאוד מאוד חשובות על הנושא הזה של, של איכות החיים, ולא רק הטיפולים והמענים לאזרחים ותיקים. ולכן אני חושב שהקורונה, יש מי שקורא את הספר של ת, תומס קון, המבנה של מהפכות מדעיות, כל כמה עשורים יש בעצם איזה paradigm shift כזה, שבו בעצם פרדיגמות עולות ופרדיגמות יורדות, לדעתי. אני מרשה לעצמי בצניעות לומר שאנחנו נמצאים בדיוק בשלב כזה. הקטגוריות הוותיקות נזנחות ובעצם ייכנסו קטגוריות חדשות ולכן לכולנו, לכל העוסקים בתחום, יש איזשהו חלון הזדמנויות עכשיו להכניס המון המון רעיונות שלדעתי ישנו מערכות לשנים קדימה. ולכן אני חושב שיש איזו תסיסה מאוד מאוד חיובית בימים האלה, בזמנים האלה, בחודשים, בשנים האלה שהם בגדר הזדמנות. וזה לדעתי השינוי הגדול, גם הקורונה וגם הסיטואציה, המצב של ישראל על מן קו פרשת דרכים, אנחנו שוב נהיה בצומת דרכים שנוכל לעצב את הציבוריות בהקשר של המענים לזקנה.
1: אני רוצה רגע לחזור אולי לתחילת השיחה שלנו ולשאול על המילה משמעות. כי זאת מילה שגם דנה וגם אני מאוד מאוד אוהבות אותה. אנחנו חושבות שיש לה הרבה מאוד מקום בחיים בכלל, והקושי הגדול שלה הוא לבוא לידי ביטוי בעולמות הזקנה. איך אתה רואה את המשמעות הזו באמת היום בעולמות הזקנה, אם אנחנו מדברים על משרד רווחה ועל רווחה ועל רווחה נפשית? איך זה ככה בא, בא לידי ביטוי ואיך אתה רואה את המשמעות בגיל הזקנה?
2: זה נורא מעניין. הייתי עכשיו בסיני וסוף סוף הייתה לי הזדמנות לסיים את הספר של אטול גוואנדה. ואמרו לי כל הזמן שנכנסתי לתפקיד, תקרא תקרא, והאמת שאני שמח שלא קראתי כי ה... המיינד שלי לא היה בשל להבין הרבה מאוד מהדברים שהיום אני מרגיש שאני יכול להבין. ויש שם דוגמה שהוא נותן, שמאוד מעניינת, הוא אומר, הרי אנשים ש, שרואים את הסוף מתקרב, אז בעצם נוטים לתת משמעות לדברים המיידיים של החיים, לקשרים המשפחתיים, ליום קטנות, לספר, לכוס תה, לכוס קפה, לדברים הכי פשוטים. אבל הוא בעצם מעלה שאלה, אז מה זה אומר? שככה אדם צריך לחיות את חייו? ממש לא. זאת אומרת, מותר לך כשאתה צעיר ושיש עוד לא רואה את האופק, כן לבוא ולהגיד, אני מוכן להיות משוגע, אני מוכן להיות יצירתי, אני מוכן ליטול סיכונים, אני מוכן לחפש משמעות שהיא מעבר ליומיום המיידי. וכנראה... שאני למדתי שגם זה טוב וגם זה טוב. משמעות, אולי יותר בהקשר המקצועי שלנו, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו, אתם יודעים, מפעילים מועדונים חברתיים, אלפים כאלה ברחבי הארץ, דרך המחלקות לשירותים חברתיים. אנחנו מחפשים לפעמים את הדברים בעולמות המאוד נשגבים. מסבירה לי פעם, אני חושב, עירית, מנהלת, אחת ממנהלות התחומים שלנו, של מועדונים חברתיים, היא אמרה לי, תראה, מה יש במועדון חברתי? אין בו הרבה, זה... זעום שבזעום, בייגה לעמדת קפה ורכזת שבעצם מרכזת את הקבוצה. אנשים מתגלחים לפני שהם באים למועדון, כן. נשים מתאפרות לפני שהן באות, כן. אז אמרה לי, יש משמעות. זאת אומרת, מישהו קם בבוקר ומחפש את הקרבה, ומחפש את המענה החברתי של אדם לאדם, של מבט בעיניים, של מישהו שרואה אותך, של מישהו ששומע אותך. ואני הייתי רוצה להוסיף לעצמי אתגר, בקדנציה שלי בתפקיד, שהמשמעות גם תבוא לידי ביטוי גם בתפקיד של האנשים. זאת אומרת, יש לאנשים האלו, מושא שיחתנו, תפקיד. ומשימה בחברה הישראלית. אנחנו נוטים לשחרר אותם ממנו ולהגיד לא, הם זכאים למענים, הרי בזה אנחנו אלופים המערכת שלנו, בלתת מענים, להגדיר מישהו כמטופל, להגדיר מישהו שצריך להזכיר מה התפקיד שלהם, וצריך לאתר את התפקיד שלהם, וצריך להמשיג את התפקיד שלהם, וצריך לומר שאנחנו חייבים אותם איתנו כחברה בריאה ומתוקנת, ולא לראות בהם רק כמי שהם יעד או לקוח או פציינט שלנו. וזו משימה מאוד גדולה, וזה אתגר שטרם פוצח מבחינתנו.
1: אני תמיד חושבת על המושג פורשים, ו, ובעצם הם בכלל לא פורשים, הם מופרשים. זאת אומרת, הם לא אקטיביים בפרישה שלהם, הם מאוד מאוד פסיביים, אבל אנחנו כחברה באמת מוציאים אותם החוצה. ואחד הדברים שככה, אני מאוד מנסה לשים עליהם דגש, זה כל נושא ה, הליווי הרגשי. אם אנחנו מדברים על משמעות ועל רווחה נפשית ועל הדוגמה המופלאה שאמרת, באמת שבסוף אני, אני נהנה מהדברים הקטנים, לא מה, מהסיפורים הגדולים או מהבית הגדול או מהטלוויזיה הגדולה, אלא באמת מה, מהחבר הנעים שטוב לי לשבת ולשוחח איתו, מהתחושה שמישהו רואה אותי. אני מרגישה שיש קצת פחות מדי דגש על כל הפן הרגשי. גם בכל המועדונים וגם בכל באמת המרכזי הפרישה וכל המקומות ש... הוראה, מכינים אנשים לתקופת הזקנה. פחות אנחנו מדברים על הפן הרגשי, אנחנו מדברים המון על כלכלה וקופות גמל, ואיך, ולמצות וזכויות, אבל שנייה על מה שקורה בפנים, לתחושתי אנחנו פחות שם.
2: קודם כל אני מסכים, יעל, ואני חושב שזה בדיוק חלק מהשינוי שאנחנו צריכים לעבור. תראו... מערכת הרווחה היא מאוד, היא, היא מתמקדת במספר היבטים שקשורים אל העולם של, ה, של הזקנה. ואני חושב, את יודעת מה, אני אקח אפילו כדוגמה. אני מאוד מחובר וגם יצא לי ללמוד בחיים המקצועיים שלי לפני 15 שנה מצבי לניר, דווקא כשעסקתי בנושאים אחרים לגמרי, כשעבדתי במכון רעות, ובעצם אני, אני זוכר שישבנו אצלו בבית, בבית, בבית ב- ליד הירקון שם, יש... ללמוד את הדברים מפי הגבורה, <laughs> מה שנקרא. וכל הנושא של עידן התבונה. תראו, היום יש הרבה מאוד רשויות מקומיות, שמקד... מחלקות, שמקדמות את הנושא של תבונה דרך תקציב שאנחנו מעבירים למחלקה, ואנחנו קוראים לו תקציב גמיש. אנחנו לא אומרים למחלקה איך להשתמש בו, אנחנו אומרים להם, תראו, תעשו, ש... אנחנו מוכנים לתת את השקל הזה אם, א', הוא עוזר למנוע התעללות והזנחה, או שהוא מקדם שייכות, או שהוא מקדם תפקוד או שימור תפקודים. אם זה עונה על אחד מהפרמטרים האלה, תשתמשו בו. אתם חושבים שנכון לעשות עכשיו איזושהי הפגה בפארק, זה בסדר. אתם חושבים שנכון להביא אה, יועץ מומחה לנושא של חיים בגיל התבונה, זה מעולה. ואם אתם חושבים שמענה רגשי... או מענה שהוא יותר אימוני, הוא הדבר הנכון שיכול ל- 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 לתת לאנשים גם משמעות ואולי גם לחלץ אותה ממצב אחד ולסייע לעבור לאיזשהו מצב תודעתי אחר, זה מצוין. וזה חלק מרפורמה שאיננו השנה, שהיא בכלל חלק ממגמה של הממשלה הנוכחית של ביזור סמכויות לשלטון המקומי. עכשיו, אני כאילו עונה לכם תשוב, תשובה שלא קשורה לשאלה שלך, אבל אני עכשיו אסגור את הדברים. אנחנו הבנו שמירושלים, מהמשרד שלי ברחוב ירמיהו 39 ב', אני לא יודע יותר טוב מרותי גור, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בנתניה. מה, מה, מה הדרישות של האזרחים הוותיקים בנתניה? היא יודעת כנראה יותר טוב ממני, ואם זה נכון... חובה עליי להתפרק מהסמכויות שלי, וזה לא כאלה פקידים בשירות המדינה, לוותר על סמכות, כוח, כסף, מעמד, כל הדברים האלה, הרי אנחנו חיים בשביל זה, כן? גם, גם אנחנו צריכים משמעות, גם אנחנו צריכים סיפוק, אבל כוח בפקידות הוא דבר מאוד משמעותי. אנחנו מתפרקים לאט-לאט מהדברים האלה ואומרים לרותי בנתניה, הבא... תבחרי את מה התוכניות שאת רוצה. זה קורה בהדרגה, אנחנו לא מושלמים, אבל הכוונה היא שבסוף המחלקה לשירותים חברתיים בנתניה, המדור לזקן בראשותה של גילה, הם יוכלו בעצם ליצור חבילת שירותים שהיא הרבה יותר הולמת את תושבי נתניה, בין אם בקשר למוצא שלהם, ובין אם במיקום שלהם, ובין אם בכל מיני שאלות דמוגרפיות ומקצועיות וסוציאליות שהן עונות לצרכים שלהם וקשורות למיליון רכיבים אחרים. זה לוקח זמן, אבל אנחנו בהחלט במישור הזה, וכדי בדיוק שיהיה אפשר להביא שירותים חדשים, שעד היום לא הבאנו אותם, כי היינו רגילים למין שש, שבע תוכניות מדף. אתה יכול לעשות, או מרכזי, או מועדון, או קהילה תומכת, או בית אבות. הכוונה היא להגדיל את מנעד השירותים.
0: אני ממש שמחה לשמוע את זה, כי אני צופה שיום אחד אנחנו נעשה מדרג של רשויות שבהן כדאי להזדקן, כמו שיש במידה מסוימת מדינות שבהן כדאי להזדקן, אבל... כן, יש איזה שמועות כל פעם שעדיף שונ... להזדקן פה, להזדקן שם, כל מיני מקומות. גם יש כמובן הבדלים בין רשויות מבחינת אחוז הזקנים שיש אצלהם, וגם כמות הזקנים שיש אצלהם, שזה שני דברים שונים, כי בירושלים יש את הכי הרבה זקנים בארץ בתור רשות, בערים הגדולות, למרות שהאחוז היחסי פה הוא קטן בגלל כל הילדים שיש ברשות. אבל מבחינת כמות האנשים שנדרשים לתת להם מענה, ירושלים היא בראש הרשימה הזאת. אז אולי בהמשך יהיה לנו איזשהו מדרג של איפה כדאי להזדקן מבחינת השירותים. זאת אומרת, אתם מעבירים את זה באמת אה, הלאה. ואני רוצה לשאול, איך אתה רואה אותנו מבחינת מה שלמדת עד עכשיו ביחס לעולם הגדול? איפה אנחנו כמדינת ישראל להזדקן בה, שזה מקום נחמד, יש פה שירותים, לא הכי טוב, אני תמיד אומרת לאנשים בהרצאות שלי, תשערו, כן, המצב טוב יחסית, יש מקומות הרבה יותר גרועים, אבל... איך אתה מתרשם?
2: קודם כל, אני רוצה לומר בשיא הכנות, שאני עוד לא במקום של להתרשם. אני עדיין רואה את עצמי כתלמיד של העולם הזה. אני משתדל מאוד ללמוד מהאנשים שמוכנים לשבת איתי. אני, מבחינתי, כל שיחה עם פרופ' בריק ועם פרופ' איזי ומוטי וינטר ממשרד הרווחה, ובאמת, וצבילה ניר, ויוסי תמיר. כל שיחה עם האנשים האלה, וכמובן פרופסור אריאלה לוינשטיין, שגם הצלה איתי בבית, כל שיחה עם האנשים האלה נותנת להיות טפח של הבנה. ולכן אני רוצה להגיד בצנעה שאני עוד, עוד לא במצב של לשפוט, להתרשם. אני כן רוצה להעיר משהו בשאלה שלך, שלא תמיד אנשים שמים אליו לב. תראו, ישראל מזדקנת. אנחנו יודעים לצטט, היום אנחנו 12 בעוד בערך 20 שנה נהיה 15 אחוזים של אנשים מעל גיל 65, הגיל הממוצע ב-OECD של פרישה. אנשים שוכחים נתון אחד, שישראל, בניגוד למדינות ה-OECD, במה היא שונה? שגם שיעור הילודה פה הולך ועולה. כלומר, יש איזשהו עומס שייווצר פה בעוד מספר שנים על גיל התלות, מה שנקרא הגיל בדמוגרפיה שהוא בין 21 ל-65, זה הגיל שנושא בעול העבודה. הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד זקנים. שאלות מאוד מאוד גדולות, כי בעצם שתי אוכלוסיות שנזקקות לשירותים חברתיים, רפואיים, בריאותיים, כל הסיפור הזה, כלכליים, נשענות על איזשהו מעמד דמוגרפי יחסית מצומצם. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, לכן לומר האתגר ההזדקנות בישראל הוא יותר מורכב ממדינות ה-OECD בגלל הדחיפה הזאת מלמטה וגם הדחיפה מלמעלה, אבל יש בזה גם המון המון יתרונות כי יש מדינות אירופאיות, למשל, קחו את מדינות דרום, כמו פורטוגל, ספרד, יוון, שיכול להיות שהיו רוצות להתחלף איתנו מבחינת שיעור הילודה, כי בעצם המדינה שלנו תמשיך להיות בצמיחה ופיתוח יחסית. גבוהים בגלל שיעור הילודה, אבל כמובן זה גם תלוי איזה קבוצות, איזה קהילות, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אגיד משהו כן על שאלת ההשוואה, אני הייתי בזמן עתיד, שזה בעצם תוכנית מנהיגות שהובלה על ידי הג'וינט יחד עם משרדי הממשלה, אז היינו בסיור בקופנהגן. ולפני שנסעתי התייעצתי, הרמתי טלפון לאיסי דורון, אמרתי לו, בוא, בוא נדבר קצת. הוא אמר לי, תזכור מה אני אומר לך, המצב שלנו, בניגוד למה שאתה חושב, הוא לא פחות טוב. הגענו לשם, ובעצם אני, אני אתן דוגמה, ואני לא, גם בלי שאני שופט, ב- בדנמרק, שנחשבת למדינת רווחה בין המפותחות בסקנדינביה, באמת עם מערכות שתופסות את הבן אדם ודואגות לו מגיל אפס, שאני, שמחזיק בעמדות רווחה חסיד, שמדינה צריכה לספק שירותי רווחה בצורה מעמיקה, יכול לקנא בהם. אבל אתן יכולות לראות דוגמה. שדנמרק היא גם מדינה שדוחה הגירה, זאת אומרת היא לא מעודדת הגירה עליה ולכן אין בה הרבה עובדים זרים. ושם יש הרבה אנשים שמגיעים למצב סיעודי מגיעים הרבה יותר מבישראל לבתי אבות ציבוריים. זה נכון שהם נראים יותר טוב, ואני אומר לכם כמי שאחראי על בתי אבות במדינת ישראל, ושהולך לישון איתם וקם איתם בבוקר עם האחריות הזאת כל יום, שהלוואי שהיה לנו את המשאבים לאפשר לבתי אבות שלנו להיראות כמו בית אבות שראיתי בקופנהגן, שבו פגשתי ניצולת שואה, יהודייה שגרה שם, שחיה בחדר משלה, ושלא צריכה לעבור את המעבר הזה ממחלקת ה... תשושים שתחת הרווחה למחלקת הסיעוד שתחת משרד הבריאות, אלא שם זה פשוט אותה מערכת פיקוחית מפקחת. אבל מה? אין, אין את המענה שניתן בישראל בדמות בעצם עובדים זרים שמתמחים בסיעוד, ולכן יכול להיות שם גם מצב של מטפל או מטפלת בית, מה שאנחנו מכירים פה, את המכרז של המוסד לביטוח לאומי, שגם מגיעים לתת ארוחה בבית של הזקן, נגיד ב-11 בלילה. מה יותר טוב אני לא יודע אבל אני כן קינאתי בהם קצת כשראיתי את התשתית הציבורית באמת שהיא בסטנדרטים אחרים אבל גם ריחמתי על האנשים שלא יכולים לקבל את המענים שניתנים כאן עם החשיבה הטיפה יותר פתוחה בניגוד למה שאנחנו חושבים על עצמנו אני חוש... כן אגיד שאני חושב שלטווח ארוך אם מדינת ישראל תמשיך להסתמך על מטפלים זרים זה בגדר סכנה, כי אנחנו צריכים להיערך למצבים שבהם, ויכולים לקרות מצבים, האנשים האלה לא ירצו להישאר כאן. יהיו מדינות אחרות שיהיה להם כושר משיכה יותר גדול, יכול להיות פה, יכול להיות פה משבר. ביטחון לאומי, יכול לקרות באזור שלנו, שיימשך מספר חודשים, לא יהיה לנו מענים, כי בעצם אנחנו כל כך מסתמכים על איזשהו מענה, שהוא לא תמיד יציב.
1: אני שוב חוזרת לרגש, במדד הרגש, איפה דנמרק עומדת בחוויית הבדידות? כי זה משהו שאנחנו מדברים עליו המון. קודם כל, יעל הרמתי להנחתה.
2: כשהיינו בבית אבות הזה בקופנהגן, ראיינו את, 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 את המנהלת, לא זוכרים, את ה, לא, הייתה בעצם רכזת חברתית, חצי מנהלת. זה בית אבות ששייך לקהילה היהודית, אבל יש בו לא רק אנשים שהם יהודים. ואז היא אמרה שבעצם אדם שנכנס לבית האבות, אז הוא בוחר לעצמו מסלול. יש מסלול שבו אתה זכאי לשתי ארוחות, פלוס זה, פלוס ככה, פלוס סיוע כזה, פלוס זה, ויש מסלול שאתה בעצם אוכל את הארוחות שלך בחוץ, מבשל במטבחון שלך. ואז שאלנו אותה, וטוב, נגיד, אני בחרתי במסלול שהוא לא כולל ארוחות, אבל נהייתי רעב באיזה ערב, ואני בא להתיישב עם החבר'ה. אז היא אמרה, לא, לא, זה ממש, ממש לא מקובל פה. ואז היא נתנה לנו דוגמה שחשבתי שאני נופל מהכיסא, וכל אנחנו, כל הישראלים שהיו שם, התחלנו לצחוק. אמרנו, מישהו שאל, תגידי, אבל נגיד, יושבים ביחד בארוחת ערב. והיא אמרה, אתם לא מבינים, זה עד הרמה של הקינוח. כי אם אתה לא במסלול וזה, אתה, אתה לא יכול לקחת עוגה בסוף הארוחה, אם אתה לא אה, מראש מ, אה, במסלול של אה, כולל את העוגה בסוף הארוחה. זאת אומרת, פתאום ראיתי מה כל כך שונה בתרבות הישראלית שלנו, שאני לא חושב שיש מקום שאם מישהו היה מבקש עוד ארוחה או עוד עוגה, אז זה... היו אומרים לו לא. לא. ברור שזה בסדר. והשאלה איפה הייתי רוצה להיות, לא בטוח שהייתי רוצה להיות שם, למרות שגם פגשתי שם מישהו מנתניה, במקרה שסיפר לי שהוא בחר דווקא להזדקן שם, של לו אזרחות דנית.
1: אז לי זה נשמע מאוד בודד, אפילו על החתיכת עוגה. ואני רוצה ככה לשאול אותך, אני אגלה ששנינו נולדנו בקיבוץ, באותו קיבוץ, ואני חושבת שאחד המודלים היפים של ההזדקנות נמצא בקיבוץ. זאת אומרת, איזשהו מעגל, של, 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 מעגל חיים, שאתה בעצם נולד במקום, עובד במקום ואתה משמעותי בו עד גיל מאוד מאוד מבוגר. עד, עד, עד אפילו שאתה מת, אתה יכול לבחור להמשיך לעבוד במכבסה או בחדר אוכל או בגינון או, או בכל מקום אחר. יש משהו שאנחנו יכולים להעתיק מה, מה, מצורת החיים הקיבוצית למרחב של, של המדינה שלנו?
2: זו שאלה מאוד מעניינת, כי גם הקיבוצים נמצאים במהלך של שינוי בלתי מסתיים, שכנראה זה חלק מהאופי של היצור הזה, שהוא לא גומר אף פעם להשתנות, וכל הזמן הוא באתגר אל מול הסביבה החיצונית. אז קודם כל, למען הדיוק ההיסטורי, אני נולדתי שבע, והגעתי באמת בגיל שלוש-ארבע <laughs>. <laughs>. <laughs laughs>. <laughs>. <Yeah>, לקיבוץ. די, <no>, נו, <laughs>. באמת,
1: אההה. איזה גיל... אז זה לא גילוי נאות.
2: ו... אני אגיד ככה, אני זוכר, ושהייתי וש... ש... נער, והיה לנו ימי עבודה בקיבוץ, אז יום אחד אתה לא הולך לבית ספר, אתה הולך לעבוד, ו... ועבדתי גם באבוקדו ואני זוכר שעבד איתנו אדם, משה ארתום, שדווקא בא מהפרושים של גבעת ברנר, נצר סירני הוקמה הרי גם על ידי יוצאי שואה וכעבור מספר שנים הגיעו אנשים שפרשו על רקע הפילוג ב-52, הוא, הוא עבד עד יומו האחרון, זאת אומרת לא הייתה את ההפרדה הזאת שאתה פורש, כי לא היה פרישה, לא היה, המוסד הזה שבו פורשים ואפשר לנסוע לחו"ל ואפשר לקחת הרצאות בקתדרה ואפשר ואפשר, לא היה קיים, אלא אם בן אדם לא יכול היה לעבוד, אז הוא לא יכול לעבוד. אבל אם הוא יכול לעבוד, אדרבה, הוא יכול לעבוד. זאת אומרת... ההפרדה הזאת לא הייתה. עכשיו, זה נכון, אני זוכר שהיה לו תפקיד מיוחד משלו, היה לו דברים שהוא ידע לעשות במנגו ובאבוקדו, שאף אחד אחר לא ידע לעשות. שזה היה מדהים, הוא החזיק בידע באמת מקצועי, מיוחד, שנלמד בשנים של עבודה, בטיפוח המטעים, העצים. ואם אנחנו חושבים על זה, שוב, אנחנו חוזרים לתחילת שיחתנו לשאלות של משמעות. אני מאמין גדול שעולה, שאיפה, שרוב שעות היממה, איפה שאתה נמצא, זה כנראה מה שבסוף מעסיק אותך ומייצר לך איזשהו קשר עם המציאות וגם נותן לך משמעות. אז עבודה, תעסוקה, היא כנראה סוג של משמעות מאוד מאוד עיקרי. ובקיבוץ הישן, העבודה, היא באמת סבב... היא, היא הייתה עיקר, עיקר החיים. וזה משהו שכן הייתי חושב שצריך לאמץ. אתה
1: זוכר שלסבא של- שלי פתחו את נכון. סבא שלי היה כורך ספרים בנצר סירני, כי מצאו לו עבודה, וזה היה מדהים.
2: נכון. קודם כל, אני הייתי תולעת ספרים כשהייתי ילד, וגם קנו לי הרבה ספרים לשמחתי, ההורים שלי השקיעו בי בקטע הזה, ואני באמת זוכר שחיים ברג, סבא שלך, היה בכריחייה, ככה זה נקרא, ליד המחסן תערובת הישן. וזה באמת דברים שהאם היה לזה הצדקה כלכלית? לא בטוח, כי... <laughs> לא, אבל היה לזה הצדקה חברתית. זאת אומרת, זה, זה נהנה וזה אינו חסר, וזה דבר כל כך בסיסי. אגב, אני חושב שהקיבוצים היום עוברים שינוי שהרבה מאוד, בואו נגיד את האמת, הרבה מאוד אנשים מחפשים את עצמם אחרי הפרישה, כי גם, גם בקיבוץ יש הרבה מאוד טעויות שאנשים רוצים להיות כמו מה שקורה בחוץ. אז הם גם רוצים לפרוש. לפרוש ממה? ולאן? אני מאוד מאוד נוטה להגיד, ואני יודע שאני אומר את זה לפעמים, אז אומרים לי, תעדן קצת. אני לא מעדן. אני תמיד אומר לכולם, ואני אומר גם לחברים שלי, אנחנו לא נפרוש. ולא רק שאנחנו לא נפרוש, אנחנו גם לא ניסע לחו"ל ברגע שאם נפרוש, ואנחנו לא נחפש חוגים, ולא רק קתדרות והרצאות, אלא אנחנו נחזיק כנראה איזשהו עולם... עשייה, זה יכול להיות מקצועי, זה יכול להיות התנדבותי, זה יכול להיות... אבל נהיה חייבים לשמור על איזושהי עשייה משמעותית מבחינתנו, או אחרת, וגם להחזיק עולמות... בשול, אני חושב במנעד אחר של התפתחות ורווחה אישית, שהם קצת יותר עולים לנו, לאותו קצה המשולש של מסלו של משמעות אישית. אבל יהיה פה כנראה תמהיל, ולא יהיה פה את ההפרדות האלה שאנחנו רואים היום, שלי מאוד קשה איתן, שאני שומע מהורים של חברים שלי שפורשים, ורק מחכים לפרוש, או החברים שלי בהייטק שרק מחכים לעשות את המכה ולפרוש, ואני אומר לפרוש ממה? מעניין, מתחרות, מקצת אקשן, ממה לפרוש? לאן? זאת אומרת, אז אולי אני קצת קיצוני בדבר הזה, אבל זה, זה גם נובע חלק מהפוזיציה התפקודית שלי של מניעת גילנות בחברה הישראלית. וחלק מהמשחק הזה של אני רוצה לפרוש ואנחנו רוצים שתפרוש, הוא בעצם, אנחנו לא כל כך רוצים שאתם או אתן, עם הגב הכפוף, עם השיער הלבן, עובדה שאתם לא שומעים כל כך טוב ושצריך להגביר את הכל או להסביר משהו יותר לאט, תהיו יחד איתנו פה כי אנחנו צריכים טיפה לרוץ קדימה. זה המלחמה העיקרית, ולכן, צריך לשנות, שוב, אני חוזר גם לעניין של השינוי תפיסה, צריך לשנות את התפיסה לא רק בקרב האזרחים הוותיקים, אלא עכשיו בקרב האנשים שנמצאים בגילאי 30, 40, 50, לגבי האופן שבו צריכה להיתפס הזקנה בישראל. וגם בגלל זה באתי לעשות את התפקיד. <laughs>
1: אתה יודע, דיברת על חברים, ואני זוכרת שכשהתחלתי את התפקיד שלי, כאילו את העבודה שלי עם זקנים, אמרו לי, יעל, זקנים, זה כזה לא סקסי, כאילו מה יש לחפש שם? ואני חושבת, כשאתה יושב עם חברים על הדשא ביום שבת, וכל אחד מדבר על האקזיט, או על הדאטה, או על כל העולמות תוכן ההיסטריים האלה, מישהו מקשיב קצת למה שאתה אומר? יש עניין בדור של גילך על עולמות הזקנה? או <laughs> שאומרים, עזוב, עזוב, יריב, אנחנו, עזוב.
2: האדם מחפש משמעות, ככה אני מאמין. ואני חושב ש... אני אגיד משהו, מילה כללית, אולי אני סוטר רגע מנושא שיחתנו של התבגרות וזקנה. תראו, אני, היה לי חלום חיים. הייתי... כשהייתי סטודנט למדע המדינה, גם לא סתם הלכתי ללמוד, הייתי הולך לרוץ בגבעת רם. והייתי מסתכל אל האורות של משרד ראש הממשלה, אל הנאונים שהיו פתוחים שם בשעה תשע בערב, עשר בערב, והיה לי חבר רוני, שהיום הוא פרופסור לקרימינולוגיה בעברית, והייתי אומר לו, רוני, תקשיב, אני לא יודע מה איתך החלומות אקדמיים, אני, החלום שלי זה, זה לשבת במשרדים האלה, ולהיות שותף לקבלת החלטות והשפעה, וכאילו להיות במקומות שמתקבלות החלטות, ולא אכפת לי מה, מה אני צריך לעשות בשביל זה. הגעתי לזה באיזשהו שלב, הייתי פעמיים במשרד ראש הממשלה, זה היה בשבילי מאוד מנותק, מצאתי את עצמי פעם אחת במשרד הרווחה בתפקיד יועץ מנכ״ל. למשך ארבע שנים עבדתי עם שלושה מנכ״לים, הרגלתי את עצמי לשלושה אנשים עם <laughs> מקצוענות מאוד גדולה וגם אגואים מאוד uh, גדולים ו- ואני מוצא משמעות מאוד מאוד גדולה בכלל בעשייה ציבורית, אבל אני יותר מזה אוהב ללכת למקומות, מה שנקרא בחזית. אני מאוד אוהב ללכת למקומות שאחרים לא ממהרים ללכת אליהם. לעבוד עם החברה הבדואית ולבוא לפעמים כמי שנתפס כמנשל, כמי שנתפס כמתנשא, כמי שנתפס כמנותק, כמי שנתפס כלא מבין את הדקויות החברתיות, פקיד מהממשלה, זה אתגר. לעסוק, ב, 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 אני חושב, באתגר הזקנה ואתגר ההזדקנות בישראל ל, אל מול גורמים שותפים, קולגות שלי באוצר, במשרדי ממשלה אחרים, שלא תמיד אני מרגיש שהם שומעים את מה שאני רוצה להשמיע, זה אתגר. לפני שבוע הייתה לי שיחה עם גדי פורת, חברנו, אציל האור של מגזין דורות, אז הוא אמר לי באיזשהו שלב, על רקע משבר שיש לנו עכשיו עם מרכזי היום, יריב, לא נמאס לך קצת מאיתנו? אמרתי לו, גדי, אני אגיד לך משהו, ממך... ומכל מי שעוסק בתחום כל כך לא נמאס לי, אני נהנה. לפעמים נמאס לי כאילו מהבירוקרטיה שלנו, נמאס לי מתהליכים ש- שאני מרגיש שהזמן בורח לי בין האצבעות, כי יש לי כמה שנים קצובות להיות כאן ולעשות את המעשה, ומזה אני חש תסכול, אבל... להקשיב לאנשים ולדבר עם אזרחים ותיקים, זה, זה הכיף שאני מוצא, זה הלמידה שאני מרגיש שאני מוצא אותה.
1: לדעתי הוא שרוט כמונו, <laughs> נכון? <laughs> אני שומעת את הטונציה, <laughs> את הברק בעיניים, <laughs> לא רואים בפודקאסט, אבל הוא לגמרי שרוט כמונו, דנה. <laughs>
0: כן, לא, סתם, לא רק חבר של כבוד, אתה אשכרה <laughs> בתוך המועדון. בהמשך למה שאמרת עכשיו, וגם הזכרת קודם, באמת יש בירוקרטיה וביזור הרשויות פה והשירותים, הוא אחד האתגרים. שאיתם מתמודדים גם האנשים עצמם וגם בני המשפחה שלהם. אתה יכול להגיד לי מה ההבדל בין משרד הרווחה והתפקיד שלך למשרד לאזרחים ותיקים, סליחה. שוויון חברתי ואזרחים ותיקים. כן, בדיוק. פעם היה רק אזרחים ותיקים, אהבתי אותו יותר, אבל אני מוכנה לקבל שוויון חברתי.
2: אני אגיד, קודם כל, אתן שואלות שאלה שמעסיקה אותנו לא מעט. אני אגיד ככה, אנחנו, כשנכנסתי לתפקיד, אמרו לי, אל תתקרב אליהם, זה מתחרים שלנו, זה פה ושם, וסיפורים. אני עובד בצורה צמודה עם ברכי, קולגה שלי במשרד לשוויון חברתי. אני מסתכל על המערכת הזאת, ואני אגיד משהו, אמירה שהיא לא מקובלת, כי אנשים כמו פרופסור בריק, שאני מעריץ גדול שלו, הוא גדול, אני מעריץ שלו, שבא ואומר בעצם שצריך רשות לזקנה, אני לא חושב שזה רעיון נכון. אני מאוד מאמין... במערכות מטריציוניות חרף הקשיים שלהם. כלומר, בעידן החדש, שהוא עידן של שותפויות, שהוא עידן של רעיונות פתוחים, אתה לא צריך רשות אחת שתעסוק בזקנה. זה טוב. שאגף גריאטריה מחזיק בפרופסיה בריאותית, שנשענת על פרופסיה של דווקא הרפואה, שרואה את הזקנה ממבט של טיפול רפואי, מדיקלי. זה מצוין. זה טוב שמשרד הרווחה מחזיק בפרופסיה של עבודה סוציאלית, שמסתכלת על היבטים רווחתיים של האזרח הוותיק. וזה מעולה שהמשרד לשוויון חברתי רואה את השנים שלפני הזקנה, ורואה את הצרכים שהם מעבר לצרכי הקיום היומיומיים. אבל... למרות הכל, אני אומר לכם שאני כן ארצה לצאת מהתפקיד שלי עם הנחה מאוד מאוד ברורה שהמשרד המרכזי שמוביל את היערכות הממשלה להזדקנות האוכלוסייה בישראל ואחראי על מרבית המענים לאזרחים הוותיקים הוא משרד הרווחה והביטחון החברתי. למה? גם לי יש אגו מפותח למרות הכל. וגם אני מאמין שרק המערכת שיש לה שלוחות בשלטון המקומי, שאמרנו קודם, הולך ותופס כוח. הרי מה קרה בממשלה, בעקבות הקורונה, גם בכל העולם הבינו שבסוף, בסוף השלטון המקומי יודע משהו שלא יודעים למעלה בירושלים. ולנו, בגלל המחלקות לשירותים חברתיים, שאין את זה לאף גוף ממשלתי אחר, יש יתרון מאוד מאוד גדול, ואנחנו צריכים לנצל אותו. זאת אומרת, יש למשרד הרווחה היום, אם תחשבו על זה, 256 מחלקות לשירותים חברתיים עם 800 עובדים ובעיקר עובדות סוציאליות מחויבות לזקנה עם אלף מועדונים חברתיים, 180 מרכזי יום, 350 מועדוני מופת, 100 בתי אבות, ואני יכול להמשיך, 320 קהילות תומכות של 70 אלף איש. אנחנו בסוף המערכת שנמצאת מהממשלה, דרך הרשות המקומית, על רמת הפרט, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לקחת יותר אחריות ביצועית. זה טוב שהמשרד לשוויון חברתי... עוקץ okay, אותנו מדי פעם, מביא איזה רעיון חדש. זה טוב שיוסי איימן באשל, גם הוא מקדם דברים ש... שהם באים מזווית אחרת. אני חושב שדווקא התמהיל הזה של השיח והחיכוך הוא נורא נורא חשוב, וזה מייצר גם תחרות מאוד טובה, כי זה כל אחד רוצה להשתפר ולהראות שהוא רלוונטי יותר מהשני. יש לזה גם היבט של כפילויות. אני למדתי אבל, שבניגוד למה שאומרים במערכות ציבוריות, אתם יודעים שלמטוס יש ארבע מערכות שפותחות את הגלגלים. זה לא סתם. כי אם אחת לא תעבוד, השנייה, ואם לא השנייה, השלישית, והרביעית, ואם הרב... הרביעית לא תעבוד, אז מצבנו קשה. גם במערכות ציבוריות, לפעמים זה לא נורא שיש כפילויות. זה עדיף על פני מצב של היעדר שירותים.
1: אני חייבת להודות שיש בזה מצד אחד משהו מאוד מאוד מקסים במה שאתה אומר, מצד שני הוא קצת תמים, ואני פוגשת אותו עכשיו. זאת אומרת, אני לא פגשתי אותו לפני, אני כן פוגשת הרבה משפטים כמו, הם דורכים על האצבעות אחד של השני, ועוד מעט זה יתפוצץ, וזה איזושהי חבית נפץ שתכף פה מישהו יפוצץ אותם באחד המשרדים, ואני נורא רוצה להאמין ולדבוק בגרסה הטובה והתמימה והצודקת שלך. אמרת איך אתה תזדקן, סיפרת לנו איך החזון ההזדקנותי שלך, ואני רוצה לשאול אם, אם זה עולם שתמשיך לעסוק בו? בלי התחייבות, בלי... זאת אומרת, אבל האם אתה מוצא בעולם הזקנה סוג של בית, סוג של באמת איזושהי שליחות שהיא לאופק?
2: כן. כשנכנסתי לתפקיד, הלכתי לדבר עם מוטי וינטר, שהיה סמנכ"ל מיתולוגי במשרד הרווחה, ואני תמיד אומר לו, מוטי, אתה בשבילי כמו ככה מורשת מהלכת של ידע בתחום העבודה הסוציאלית, ואני יושב אצלו הרבה, והוא אמר לי, יריב, תראה את זה כתפקיד חייך. אני קם כל בוקר, ויש בקרים שאני אומר, וואו, איזה מלחמה יש לי היום, איזה מלחמה, לפעמים זה הדברים שטוטים, אבל במערכות כמו שלנו, שאתה חייב את החשבות, ואת הלשכה המשפטית, ואתה חייב הרבה מאוד גורמים שהם לא שרים למרותך, זה לא ארגון במגזר הפרטי או בעמותה שיש מנכ״ל או סמנכ״ל, ומהרגע הזה הוא מוריד הוראה והמערכת מתיישרת לימין או לשמאל. אני צריך לייצר הרבה מאוד קואליציות. אני, כדי לפתור היום את המשבר הגדול היום, ל... סיוע ממשלתי כדי להמשיך לשרוד בגלל הטעות שנעשתה ב-2018 שנתנו את הגמלה בכסף ולכן הרבה מאוד אזרחים ותיקים בטעות מושכים את הכסף ולא הולכים לקבל שירותים חברתיים או שירותים אחרים אז אני כדי להצליח במשימה הזאת חייב לעבוד יחד עם מרכז השלטון המקומי שהוא שותף שלנו, ואני חייב לעבוד עם משרד האוצר, ואני חייב לשכנע את המנכ״לית שלי, סיגל מורן, ואני חייב לשכנע קולגות אחרים, ולראות שזה מצליח משפטית. יש פה עולם שלם של הסכמות ובניית קונסנזוס ובניית אמון, שאתה כל הזמן חייב להחזיק, וזה נורא 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 נורא. מעייף. אתה, אתה יכול לפעמים לסיים יום עבודה שהשקעת את כל היום שלך רק בכל הזמן לבדוק שכולם איתך לאוטובוס, שאף אחד לא נשר לך בדרך, שהגוף שמייצג את מרכזי היום איתך, שסמי קידר מרוצה. זה, זה לא פשוט. זאת אומרת, זה, כל הזמן צריך להחזיק את כולם איתך על הסיפור הזה ולהוביל איזשהו מהלך, שוב, ואני אומר לכם, לא מהלך שהצלחנו בו, אני מקווה שנצליח בו, אבל זה מאוד מאוד מתיש. זה מאוד מתיש לעומת מערכות במגזר הפרטי, אבל יש בזה את היתרונות האחרים שאני מאוד אוהב אותם. אני, אני, אני רואה בזה תפקיד חיי. אני בגלל זה כל יום משתדל שיהיה יום שאני יכול להגיד, עשיתי דברים, לא, לא בזבזתי אותו, לא, לא, לא... אגב, מבחינתי בזבוז, לשתות קפה עם אחד מהעובדים או העובדות שלי זה מבחינתי לא בזבוז. לנהל שיחה במסדרון זה לא בזבוז, להפך זה, זה השקעה מאוד גדולה. זה, זה בנייה של מערכת יחסים אישית, מעבר למערכת יחסים בעבודה. אבל אני צריך לצאת בהרגשה מימי עבודה שהם היו משמעותיים, שהציבור, שעם כל הכבוד, משלם את השכר שלי, שעובד בזיעת אפו וכדי להעלות מיסים, כדי שאני אשב במשרד הממוזג שלי, אדע שאותו פקיד, אותו משרת ציבור, עושה את המקסימום עם השעות שהוא נמצא שם. וזה לא משנה אם זה בזקנה ואם זה בתחומים אחרים. זה מה שמניע אותי וזה מה שגורם לי לתחושה כל כך של משמעות להיות חלק מהמערכת הזאת. כי אני, אני מאמין במערכת הציבורית, אני רואה בה את הדברים הטובים, אני רואה בה את האנשים הטובים המחויבים, וכמו כל מערכת היא צריכה להשתפר, היא צריכה להשתנות, היא צריכה להיות יותר טובה, יותר מהירה, יותר נגישה, יותר פתוחה, יותר מהירה ב, ביכולת שלה לתת מענים ליוזמות, יעל, קודם, של המענה הרגשי. זה לא צריך לחכות עם זה שנים, זה דבר שיכול להיסגר תוך חודשים. אנחנו צריכים להשתפר, אבל יש בזה משהו שאתה מסתכל לאחור ואומר, אין עוד מינהל אזרחים ותיקים אחר, זה, זה אחד. אוקיי? Okay, אני נמצא עכשיו בכיסא הזה, נתנו לי את הזכות הזאת לארבע שנים, אם ירצו שאני אמשיך, אני אמשיך לעוד שנתיים, ואחר כך, ואני עולה על, ואני יוצא מהתפקיד, זאת אומרת, אני חייב לנצל מהר מהר את הימים שלי, כדי לעשות דברים משמעותיים למען החברה בישראל, ובמיוחד לאזרחים הוותיקים.
1: חלום שאתה הולך להגשים בקדנציה הנוספת?
2: יש לי כמה חלומות. קודם כל, אני מאוד 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 רוצה שכל השירותים שאנחנו נותנים אותם היום, אנחנו נעלה אותם ברמה. זאת אומרת, יש לנו היום המון שירותים טובים, אם זה מרכזי יום וקהילות תומכות ומועדונים חברתיים, מניתי. אני מאוד הייתי רוצה שעל הקיים עכשיו נשתפר, נעשה אותו יותר מקצועי. נעשה אותו יותר מחובר לגישות החדשות, נעשה אותו יותר רלוונטי, שמתאים לא לזקנים שעכשיו הזדקנו, לזקנים של עוד עשר שנים. לא נחכה שהם יגיעו ואז נשאל בעצם, מה אנחנו לא מבינים? למה הזקנים בעצם לא באים למרכזי היום? רגע, מה, מה לא הבנו? היה אפשר לראות את זה קודם. זקנים, להבדיל לא מילדים... זה דבר שדמוגרפית, סטטיסטית, אתם יודעות, קל לראות אותו. הם נמצאים פה. אנחנו יכולים לעשות באמת אקסטרפולציות הכי פשוטות, לא צריך סטטיסטיקאי דגול. זה קל. אז קודם כל, לשפר את מה שאנחנו עושים היום. דבר שני, באמת, כל הנושא של שייכות חברתית, אני מאוד מאוד מאמין בו. אנחנו מדברים היום על שייכות. כל הנושא של להסתכל, אני לא יודע להתמודד עם בדידות של בן אדם שעכשיו מרגיש בודד, כי... כרגע, כרגע הנכדים היו אצלו בבית והלכו, התקשר אליו סוקר של הלמ"ס, ואז הסתבר שעוד בן הוא מרגיש בדידות. רגע, אני יודע להתמודד עם תחושות סובייקטיביות? בשיא הציניות, אני אומר לכם שלא. האם אני יודע במערכות שיש לי היום, שתיארתי אותן קודם, לייצר שייכות חברתית? אני יודע. האם אני יודע לייצר הון חברתי? כן. אני יודע לקדם קשרים חברתיים? כן. אני יודע לקחת מועדון חברתי ולהגיד, רגע, תנסו לשמור על קשר עם האנשים האלה, לא רק בשלוש פעמים שהם באים ל...למפגש, אלא תנסו לקשור את המועדון החברתי למתנס, או לחבר אותו לבית ספר, או לחבר אותו לעסקים שנמצאים. רגע, ואתה שם ועד הבית ב...בירושלים, אולי אתה יכול בעצם גם להסתכל על שני ה... האזרח או האזרחית הוותיקים ה... הבודדים, אובייקטיבית, לא סובייקטיבית, שנמצאים פה, ו... יומיים בשבוע לישון, יש המון המון פרויקטים יפים שקורים עכשיו בנושא הזה, שאנחנו כמשרד נרצה להמשיג אותם, לתת להם איזושהי כותרת. אז כרגע, כרגע אנחנו מדברים על שייכות, אבל אנחנו נרצה להעמיק את זה. יש לי עוד שני חלומות, ואני אעשה אותם מהר. אחד זה בעצם בתי האבות שלנו, שזקוקים באמת לאיזושהי רפורמה, לדעתי, והאחריות היא פה, היא ממש שלנו כמשרד להוביל את זה. אני מאוד uh, מאמין ב... ב- במנהלים של בתי אבות שעובדים מטעם בעצם בהסכמים עם המשרד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לייצר מכרזים אחרים מתקדמים יותר ולשנות גם את החקיקה בנושא הזה. ודבר שני שמאוד מטריד אותנו זה הנושא של אזרחים ותיקים, בני המעמד הבינוני, שידם אינה משגת להגיע לדיור המוגן. אני לא חסיד של דיור מוגן, אוקיי? אני הרגולטור של הדיור המוגן. הם אולי הם ייחסו עליי כשישמעו את השידור הזה, אבל אני חושב שבן אדם... צריך להזדקן איפה שנוח לו, נעים לו, וטוב לו, ונכון לו, ולא ללכת שבי אחרי פרסומות שמבטיחות לו ששם לא תרגיש בדידות. בדידות יש גם בדיור מוגן. אני מוכן לחזור על זה שלוש פעמים. ואני מוכן להתווכח עם כל מי שרוצה על הדבר הזה. ויש אנשים שזה מתאים להם, וזה מעולה, וזה שירות מצוין, ויש אחלה של גופים שעושים דיור מוגן, ושהמשיכו לעשות, שירוויחו אחלה כסף, ושהאנשים ייהנו שם, ילכת לבריכה, וללכת לחדר כושר, וכל היום יעשו כושר. יש אנשים שזה לא מתאים להם, ולהם צריך למצוא פתרונות אחרים, ואפשר לסמוך רק על השוק הפרטי. כי דיור מוגן זה אירוע של השוק הפרטי. אנחנו צריכים לייצר גם למעמד הביניים איזשהו שירות חברתי שהוא לא בטוות, הוא לא בדיוק דיור מוגן, אבל הוא ייתן פתרונות למי שמחפש את הקהילתיות, את אותה חברותה שלא תלויה בבריכה מפונפנת, ולא תלויה בארוחות של שף, ולא תלויה במזרקות לא יודע מה. אין לנו פתרון היום מספיק טוב לדבר הזה. אז זה החלום הרביעי.
0: חזרנו לקיבוץ. טוב, אנחנו צריכים לסיים. הכנת לנו משהו להקריא?
2: אני רוצה להקריא משהו ששלחנו מטעם המינהל כברכה לשנה החדשה. הבן הגדול שלי עכשיו יצא למכינה, אז קניתי לו את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, הקדשתי לו. הוא אמר לי, טוב, בסדר. אמרתי לו, אתה תקרא את זה. אמר לי, אולי... <laughs> אמרתי לו, אז אולי, גידי, בוא נסכם, שלפחות תקרא את ההקדשה. אמר לי, טוב, אני אנסה. <laughs> אמרתי לו, אבל תיקח את זה למכינה, אתה תפגוש שם בטח. אמרתי לו, בנות, שאם תגיד להם שאתה קורא את ויקטור פרנקל, זה יעשה להם משקל, יותר משקל ורושם, או חברים. ומה שרציתי להקריא זה אחד המשפטים שהוא כותב בספר, סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה לעתיד. זה מקור ישועו ברגעים הקשים ביותר של קיומו. אם כי ישו צריך לאלץ את רוחו שייטול עליו משימה זו. כלומר, תמיד יש עתיד. אנחנו נוטים לפעמים להסתכל על זקנה, על מצב שבו זה העתיד. לא, תמיד יש עוד יום. תמיד יש עוד דקה. כל עוד uh, אנחנו פה ואנחנו במצב של uh, נשימה ושל יכולת, יש לנו את האפשרות לראות את האור ואת הדברים החיוביים והטובים שיש בעולם הזה ובסביבה שלנו לתת. וזה משהו שאני חושב שאפשר ללמוד רק כשמגיעים לשם. ואולי כדאי ללמוד את זה כבר מכאן, כדי לא לבזבז את הזמן עד שנגיע לשם.
0: זהו. אנחנו מאוד מסכימות איתך. ואני אספר לך, סיסרוד, אולי אתה יודע אותו כבר. אחרי שאתה עובר במסדרון, אז כולם אומרים, זה רוח השינוי. <laughs> ממש, כאילו, כשדוברים על רוחות השינוי, קודם כול מדברים עליך, ואחרי השיחה הזאת, אני חושבת שברור לכולם למה. כל מה שאני רוצה עכשיו זה לשכפל אותך בתו, בכל המשרדים, ובכל המשרות של השירות הציבורי, זאת התוכנית.
2: אני לא בטוח שאני
0: מסכים, אבל... הרוח שאתה מביא, זה... זה השירות הציבורי שראוי ורצוי לכולנו. אז תודה רבה על שיחה מעוררת השראה והרבה אופטימיות. אנחנו ניפגש בפעם הבאה.
2: תודה לכן, היה כיף להיות פה.
0: תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
1: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.